0: Hello， 大家好，我是杰尼，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，我们可以看到 S p 500指数或者是纳斯达克指数都受到科技巨头 Apple、Nvidia、特斯拉这几家公司的影响，因为他们的股价下跌的幅度都超过三个 percent， 甚至有到七个 percent 左右。导致指数是收跌的。那我们在上一集的时候也有跟大家分享，这几家公司最近有传出什么样比较负面、比较空方的一些消息，造成他们股价的一个下跌。那如果是以整个大盘来看的话，也可以看到殖利率的上升、油价的上升，对于通膨的一个担忧啊，也会影响指数向上发展的一个表现。那在这个礼拜呢，当然有很多重磅的事情，比如说像 Apple 它的新品发表会就要在这个礼拜去举行，大家都很期待说 iPhone 15出来呢，在规格上面，在外观上面，虽然已经有很多泄露出来了，但是还是要看到实体，会有一种比较心安，或者是有被激起那种购买欲望的感觉。那如果今天你有购买欲望的话，你愿意掏钱出来，当然对于 Apple 未来的营收、获利、股价都会有很好的一个影响。所以我们可以一起来期待一下。那这个礼拜还有甲骨文跟 Adobe 这两家公司都会公布他们的一个财报，他们也都是受到 AI 趋势的一个推波呢，在之前有不错的一个表现，但是近期的股价呢也是有一些休息的一个样子。那这个礼拜呢很重要的，我们刚刚有讲说大家很担心通膨啊物价会去影响到未来联准会的一个方向嘛，所以这个礼拜的 CPI CP、PPI、零售销售的数据也会很重要。因为现在市场主要是预估呢， 8月的 CPI 会比7月的 CPI 它的增幅还要再高一点点。那如果今天 CPI 还有往上升，然后零售销售的表现看起来又不怎么样，那是不是会去影响到联准会在未来9月或者是11 12月的时候会有再加息的一个举措？所以我觉得这个数据呢，对于未来的一个延伸，这个盘势的延伸性应该还是会蛮大的。那除了美国以外呢？我们在前几集也有讲到嘛，美元最近表现的也是非常强势，原因就是因为大家觉得说美国的经济看起来好像还不错，但是中国啊、欧洲的经济看起来好像是比较疲弱的一个状况。在这个礼拜呢，欧洲央行它也会开会去决议说要不要去升息。那如果因为经济趋缓放缓的因素呢？让欧洲央行也开始暂停升息的话，这是欧洲央行2022年以来6月的第一次暂停升息，所以大家也可以去关注说，如果今天欧元区也开始暂停升息，那是不是代表全球的一个市场呢？这个升息的举措对于未来通膨的一个状况，真的它的担忧会去放到经济衰退的这个部分？那点总会或者是欧洲央行，他们最重要的就是维护市场的一个稳定嘛。所以，如果他们今天觉得说未来有可能会有一些他们没有办法去控制，或者是他们现在要开始去做一些预防的策略的话，那市场它的一个情绪也会有所不同。所以，我觉得这个礼拜算是还蛮重要的一个礼拜，大家可以拭目以待。好，那我们今天要跟大家分享什么呢？昨天我在我的 Facebook 或者是在我的 IG 都有跟大家分享我在今年2023年读的一些好书。那当然，因为我主要都是分享跟投资相关的讯息，然后也有很多人去分享了其他领域相关的一个书单，所以我在这一份书单里面呢，就专注在第一个是总体经济，第二个是个体经济，还有包括像逻辑思考啊、生产力这一类的书籍，大概是列了二十本左右。那每一个区域呢，在前三本都是我自己会认为我特别喜欢，或者是读起来特别有感的。大家有兴趣的话，可以再到 Facebook 的粉丝团去参考这个书单。那因为书非常多，而且今天如果大家有在看相关的书籍的话，就会发现投资的书啊，通常都是还蛮厚的，或者是牵涉到一些专有名词的时候，一般的新手投资人或者是一般没有在接触这个领域的人。他可能就比较难去吸收，或者是他比较没有办法花这么多的时间在这一类的书籍上面。所以，我们之前呢也有分享过很多投资的导读，包括像文章啊、podcast， 都希望可以把这一类的书籍可以分享给更多的人。那当然，我在讲书的时候呢，也会结合我自己在投资上面的经验。有些书它可能出版的时间是比较久远的，但是这些书里面所提供的内容呢，到底可不可以对应到当前的投资市场？因为现在的投资市场变化是非常快速的嘛。以前呢，可能还在讲一些传统产业，后来变到什么订阅经济啊、云端啊，现在又变成 AI 啊，大家会觉得说那些方法还真的有用吗？可是我觉得有一些书它真的是有历久弥新的价值。为什么会这样讲呢？是因为我一直觉得投资的原则是永远都不会变的。比如说价值投资，价值投资虽然大家会觉得现在有一些新的价值投资，你要怎么样把价值投资应用到科技股上面，但是它的核心原则以合理的价格买进一间好公司，它是不会变的。你要怎么样去分析一家公司的竞争优势？我觉得它的大方向也是不会去改变的。虽然说产业的结构会变。但是你今天去衡量经理人，去衡量他的获利能力，去衡量他在市场上面的占有率，这些都是大家可以侃侃而谈的东西嘛。所以我非常的建议大家呢，可以针对一些非常经典的书籍去做一个阅读。那今年我也想要跟大家介绍一本近期天下文化出版的非常重量级的书，那就是《蒙格之道》。大家都知道，蒙格就是股神巴菲特的非常好的朋友，甚至是投资上面的一个战友。在早期，巴菲特他仍然是采用格拉汉的烟屁股投资法的时候，蒙格为他开启了另外一扇窗，了解到在投资市场上啊，你要买到具有成长价值的公司，可以为你带来更长远的收益。所以，一样的就是以合理的价格买到一间好公司，才是真正的价值投资。在股东会上，我们也可以常常听到巴菲特说：“哎，查理，你有什么要说的吗？”他在回答任何问题的时候，都希望查理蒙格可以有一些补充。这代表说，对巴菲特来讲啊，或许查理蒙格在某些时间点，他真的会跳脱既有的思维，去提出一些令人惊艳的见解，带来不一样的思考面向。我们之前也有看过《穷查理的普通尝试》这本书，这本书对很多人来讲，应该都是读过很多次的一个经典。那那本书里面呢，汇集了蒙格的演讲，或者是他讲过一些很有智慧的话，包括像人类误判心理学、界定你的能力圈，或者是多元思维模型的一个讨论，都是投资人心中我觉得非常引以为戒，而且非常想要去实践的一些事情。另外呢，我之前有分享过环宇出版社出版的另外一本《查理·蒙格传》这一本呢，就是从他的生平，然后聊到他的家庭，从不一样的角度去呈现蒙格他的人格特质，我觉得也是非常值得一读的好书。那这一本《蒙格之道》跟之前的不同呢，是他会诊了2014年到2022年《每日期刊》股东会的问答记录。如果是讲到巴菲特的致股东信啊，大家应该会很熟悉，因为有很多的书都在讨论股东信中所传达的投资哲学，或者是把它分成不同的类别，然后去做一个讨论嘛。那这一本呢，就是蒙格他在《每日期刊》的股东会中的一个问答。那他在股东会里面呢，一样也是来者不拒，对于投资、阅读、工作，或者是我要怎么样获得人生幸福的问题，他都有去分享他自己的经验跟看法。那《每日期刊》公司是什么呢？《每日期刊》公司是一家历史非常悠久的公司，一百年以来啊，不管是在蒙格他接手以后。还是在之前，他都是专注于法律领域的一家期刊公司。在一九七七年，巴菲特跟蒙哥透过蓝筹印花公司去买下《水牛城晚报》之后，蒙哥也听说《每日期刊》他要出售，所以他便决定以两百五十万美元最高的出价去买下这间公司，去握有完全的掌控权。那因为蒙格他的本业本来就是一个律师嘛，所以他对于每日期刊的投资呢，可以说他就是在自身的能力圈里面去做投资的。虽然当时报纸的市场受到网络兴起的挑战，开始节节败退，但是蒙格在后来担任董事长的期间呢、啊，他也有发展出新的业务，他买下了一间子公司，叫做期刊科技。这间公司呢，主要是发展资讯系统的软体业务。他希望这个新的技术呢，可以带来新一波成长的机会。在这本书里面呢，你就可以看到蒙格对于经营上的想法，以及他对于传统产业受到新兴科技冲击下的一个策略思考。他也会认为说，我今天如果有新的成长来源的话，当然为我的公司创造了更大的一个价值，也创造了更多营收跟获利的一个机会。在今天的 p o c k e t 里面，我想要跟大家分享说，我在读完这本书里面啊，我最有感的几个部分。那今天如果要把这些东西去套用在投资市场上面，又要怎么样去运用？那我主要会分成三个部分来讨论。第一个就是对于商业的一个看法，第二个就是对于投资的一个看法，那最后呢，当然就是蒙哥他对于人生。要如何获得幸福的一些见解跟他的一个建议，我觉得对于现在的人来说，获得幸福是一件非常重要的事情。但是不见得你非常有钱，你就可以获得幸福。有的时候你要想办法如何在生活里面创造一些乐趣嘛。好，那第一个部分呢，当然就是对于商业的一个看法。我们刚刚前面有讲到，蒙哥他在每日期刊接手之后呢，他就有在做一些新的业务嘛。他认为他在当律师的时候啊，他有一句话一直记在心里面。他说：“律师这一行，只要把自己手上的案子做好，就不怕没有生意。”他认为在其他的产业或者是其他领域上面也一样，应该要奉行这样子的一个理念。你今天你只要坚持做正确的事情，你就不用担心未来会发生一些困难或挑战。即便是遭遇到逆境，你也可以去化解它。那软体业务呢，跟过去传统报业的不同之处是，以前我们在买卖报纸的时候，你可能是卖一份收一份钱嘛，那期刊当然也是大概类似如此，而且这些单价呢，可能是会比较低的，转换成本也会比较低，所以就算是今天没有科技的挑战，也有可能因为面临到市场的竞争非常激烈，而开始有营收跟获利衰退的一个景象。那过去呢，有一段很长的时间，每日期刊也是一直不断的亏损，一直没有起色。但是在加入了软体业务之后呢，真的有慢慢的去改善它的一个营运状况。那软体业务其实也不是说没有竞争，它的劣势一样是你面对到竞争的环境的时候，你还是有可能会必须要去降低你的价格，你要想着你要怎么样去扩大你的市占率。但是蒙格呢，他在书里面有提到，他说软体系统啊，它的价格是比较高的。今年客户他一旦去购买了软体系统，他一旦付出了这个钱，他一定是经过深思熟虑之后去做出的一个结果。所以软体行业呢，它不是客户一下定的时候他马上就拿到钱，他提供给客户先使用，然后你满意了之后呢，你再去付钱的一种商业模式。这样也可以提高客户对你的信任感，增加嗯、呃、客户的粘着度。所以它的优势是呢，如果你今天你可以建构起足够高的护城河的话，那未来呢，你可能就可以更好的去赚到客户的钱。那蒙哥还有提到，他说软体业务在当前呢、啊、是拥有非常广大的市场前景的。以前报纸在发布资讯的时候，大家如果有看过巴菲特相关的一些报道，或者是他的一些文章，就会知道报业其实它在每一个区域啊，它都是比较区域性的。你可能就是在这个领域呢，你卖出了报纸，但是你跨越到别的州啊、别的地方的时候，它可能就会有另外一个领头羊。可是今天在软体行业呢，它不会受到地域的一个限制，所以你今天你可以尽情的去扩张你自己的市场。那在法律领域上面呢，因为它也算是一个比较独特、它有专业性的一个领域，所以它不代表就是说任何一个人进来，他都可以马上去做，或者是他可以很轻松的去做这个生意，因为他必须要有相关的资源。等于是这个领域呢，它也是提高了它的进入门槛。那如果今天你可以提高进入门槛，然后你又抓住客户，你又可以让客户的转换成本提高的话，那其实对于长远的营运一定是非常非常有帮助的。蒙格有说，他说在软体行业啊，有些公司是可以成为全世界最赚钱的公司，但是有些公司到最后呢，也是会搞到破产，消失在这个产业里面。他说，软体成功啊，就是要有客户很强的一个粘着度，你才有办法去赚钱。这个就呼应了我们刚刚讲的竞争优势护城河的一个建立。他认为软体公司就是这样子一个先苦后甘的生意。当然，他也认为说今天去投资软体行业啊，它不是像之前他们那种比较传统的价值投资哲学，它是以一个用创投的眼光在看待每日期刊去并购的这家软体公司。他认为如果最后成功的话，就可以发展成一个非常庞大的生意。所以，如果用蒙格的角度去思考当前的投资市场的话，其实现在的市场上面，基本上最抓住投资人目光的就是软体公司嘛。那你今天你在看待这些软体公司的时候，其实你也要有一样的思维，你也应该把你自己当做一个创投。也就是说，了解今天你投资在这些公司上面呢，一定是会有比较高的一个风险，毕竟他们才刚开始萌芽，或者是他们还处在一个高速成长，会面临到竞争，还没有巩固自己在产业中的绝对优势。可是呢，如果今天未来成功了，那可能就会带给你更好的一个超额获利。那在资金的配置上面呢，因为蒙格他也不可能把全部的资金都压在这一类的创投新创公司上面。他今天在资金的配比上呢，我觉得也是有点类似像杠铃吧。我今天已经有一个非常稳健的投资组合，那我把一些我可承受的风险，我可以承受的损失，去配置在这些比较中小型刚起步的一些公司上。好，那我们接着下来呢，我们就可以从商业去延伸到投资的领域。因为我觉得今天在商业或者是在投资上面，它有非常多相同、共同的一些准则。比如说，你的心态上面必须要保持着非常弹性，根据市场新的一些条件、资讯去做一些调整。比如说，在竞争上面，好了，永远都会有新的竞争对手来挑战你。传统产业可能以前像什么奇异公司啊、波音公司啊，他们一定都有非常好的地方，非常值得投资的地方。可是，在经过了很长的时间之后，它可能还是保有它的优势。可是，不管是在成长上面，或者是在营运上面，可能就没有其他的公司来得那么好。那在股票市场上面是很现实的，大家都是用钱在投票嘛。那在市值上面，在股价的一个资本利得表现上面，可能就不会有后起之秀还要那么好。那蒙格他在书里面也有提到，他说，即便是那种四五十年的品牌啊，百年品牌，它拥有竞争优势，可是它一样会面临竞争的冲击。如果今天投资人认为说一家公司可以去永远的保持领先的定位，这是非常不切实际的一个幻想。你必须要了解到当前的市场上面的事实是什么，你才可以有办法去做出正确的一个决策。那我们先把范围缩小，缩小到蒙格他在自己的投资策略上面，是不是也是跟着时间有不一样的改变？蒙格在他的股东会问答里面呢，他有说到，他说年轻的时候呢，他也是到处去找可以赚钱的股票，比如说他找到一家小公司，价格非常便宜。而且它是在那种粉红单市场交易，粉红单市场就是那种金额真的股价非常非常低，然后每天的波动非常大的一个市场。这个公司呢，可能根本就没有几个人知道，就是因为它的流动性可能真的非常小，然后造成它的一个股价波动或者是向上的动能会比一般的大型股啊、全值股来的强。这个时候，蒙格就借由这样的方式赚了非常多的钱。他说，等到钱赚得够多了，他已经不愿意再四处去找这些波动非常大、然后非常靠流动率来赚钱的股票。他改变了他自己的想法，他开始去投资他自己非常敬重的人，投资他自己喜欢的生意。他开始去找到哪一些公司是具有竞争优势又具有发展的潜力。而且把资金投资在这些公司上面呢，可以让他的报酬率也一样很好。他觉得这是一件非常美好的事情，这也比较符合我们现在对于蒙格的认识嘛。那蒙格也有说，他说做投资啊，你到时候会发现这是非常需要耐心的一个事情，一定要等到好的机会出现的时候才买进。但是这对于一般投资人来讲呢，是非常难的一件事情，因为要你什么都不做呢，是非常违反人性的。可是如果你今天你想要做出好的投资，你想要真的从投资市场上面赚到钱，那你就是必须要去做一些很闷、很无聊、慢慢的等待结果发生的一些事情。好，那在这个过程当中呢，你有可能会接受到什么样的挑战？就是看到股价一直不断地涨上去，但是你却在原地，你没有办法去做任何的一个动作，会产生一种疯魔的心态嘛？可是每个人都知道啊，如果你今天是有理智、冷静的投资人的话，你会知道有一些公司真的是很好，但是相对于这些资产或者是获利，这些好的公司，它的价格也非常高。那你到底在这个时间点，你应该要出手？还是不要出手。蒙格认为说，你今天你只要谨记一件事情，就是你需要找到好公司，但是这些好公司，你也应该要在一个非常好的价格去买进。今天如果你买到的价格越贵，等于是你的赔率就会越低。那在未来你重新检视的时候，它就不见得是一笔好的投资。所以这个也牵涉到蒙格认为说呢，他认为基本的价值投资永远不会过时。今天，如果你投资要成功的话，你永远都必须以低于价值的价格去买进，因为一个成功的投资人，他永远都要比市场更聪明。那我觉得更聪明是什么意思呢？我觉得你只要比市场上面其他比较疯狂的投资人还要聪明，你比他们还要冷静去分析，比他们买到更好的价格，其实你就是比他们还要更聪明了。好，那延伸除了股票市场以外呢？像在投资房地产，或者是私募股权，或者是上市公司的时候，也有人在股东会里面问到蒙格要怎么样去衡量他们的债务水准。这个就是从你找到一间好公司，然后你再去剖析这家公司的基本面的时候，非常重要的一个问题。蒙哥回答说：“他认为适当的债务水准啊，要视情况而定，没有一个通用的准则。比如说，在不同的环境里面，今天利率的高低，或者是在不同的产业环境，房地产的负债水准一定是更高的。可是，在某一些产业上面，它的负债水准可能就没有办法太高。不管今天是因为先天的条件限制，或者是这家公司它自己的营运风格，可是。”有一个比较通用的准则，就是如果今天你选择的投资标的，它的不确定性比较高，比如说是一家非常业务复杂的大型公司，那这家公司它最好是可以拥有充裕的现金，保证它有足够的流动性，才避免它在未来会有一些突发的状况或者是风险，造成比较重大的一个伤害。那再来呢，也有人提到那指数投资这个部分。有人问蒙哥说，在过去的三十年啊，指数基金发展的非常快。那蒙哥有说过，他说如果所有的人都去买指数型基金的话，那指数化投资是不是就没有办法运作的这么好了？蒙哥回答说，他说他不担心这个问题，他认为从人性的角度出发，永远不可能发生会有所有人都去买指数基金的情况。所以他不会去思考这种永远不可能发生的事情，这就很像理论是这样，理论是如此没错，但是实际上发生的几率非常非常低。所以你在投资上面的考量呢，其实大家不用太去担心一些非常极端的事件。不是说极端事件不会发生，是因为这件事情就算你去预防了，可能也没有办法达到很好的效果。它不是像塔雷博那种黑天鹅，黑天鹅是它真的会对你的资产造成损失的，而且它是真的马上就。一爆发就会造成重大的伤害。可是今天所有人都去买指数型基金，它一定是一个趋势形成的过程吧？好，那什么时候买指数基金？指数投资有可能会失效，只有在那种指数覆盖的范围规模比较小的时候，比如说现在有很多主题型的 ETF， 或者是在过去像漂亮五十这种风靡一时的主题。如果今天你买的指数型基金是这种比较集中型，它可能就是少数的持股的，那当然就有可能会造成比较泡沫化、估值过高的一个情况。这个是投资人在选择指数型基金的时候一定要特别注意的。你买的到底是大盘的指数型基金，还是针对某个风格、某个主题、某个主动型基金？那这样子在持有的心态上面、跟策略上面就会有很大的一个不同。好，那接下来呢？还有估值的一个部分嘛？估值的部分，有人问到说，在评价公司的时候啊，应该要怎么样去选择折现率？比如说像巴菲特，他在使用的时候，他参考的就是无风险的利率。通常无风险的利率呢，我们都会用十年期的美国公债值利率去做一个评判。所以现在如果你在近期的市场，因为十年期公债值利率也是到了一个历史比较高的一个点嘛，大家就会说这个定锚的利率呢，资产定锚的利率现在处在一个高档，所以很多的资产价格都会受到压抑。那在这样的情况之下，投资人到底要怎么样去做选择？蒙格他告诉投资人说，今天你不管是用折现率，或者是用机会成本去评估你自己选择的投资，其实都是对的。公债值利率呢，它就是资产的定价水准。但是如果今天有机会成本，机会成本就是你今天你投资 A， 那你牺牲的一个另外最高的一个利率，获利是多少？他在这边用了一个我觉得很有趣的例子。他说：“如果你刚好有一位有钱的叔叔，然后他想要把一个非常好的生意用一折的价格卖给你，那你根本就不用去考虑其他的投资机会，因为这个就是对你来说最好的一个机会。”如果你今天你拒绝了他，然后去选择其他的，这个机会成本门槛太高了，对你来说绝对是划不来的一件事情。今天不管是在投资，或者是你在玩桥牌的时候，或者是你是一个扑克的玩家，你一定都要了解机会成本的一个概念。但是蒙哥说，大多数的人对于机会成本的概念都不够重视，所以才会导致他们做出错误的一个决策。那使用折现率的时候呢，你针对不同的公司也会有不一样的标准哦。比如说像 I B M 或者是可口可乐，一家是科技股，一家是零售类股。因为科技股它的一个变化性、它的变动性、不确定性是比较大的。可是可口可乐呢，它是比较稳健型、成熟型的。那今天你会给谁的折现率比较高？我一定是给不确定性比较高的折现率比较高嘛，因为我承担了更高的一个风险，所以呢，蒙哥认为说，每一家公司你在分析的时候，你在衡量它的价值的时候，你都必须要采用不同的折现率的一个标准，然后呢，会给出一个不一样的合理价格的一个区间。那最后呢，不免俗的，当然也会有人问到资金配置、资产配置的一个问题。有投资人问蒙格说：“是不是愿意去持有其中的投资组合？”这个对于我们的听众来说，应该是一个非常简单的问题嘛？因为蒙格他就是比较那种下重注的，他看好公司之后，他会花非常多的资金去压注在他看好的公司或者是人上面。那蒙格当然也回答，他说：“以蒙格家族的投资为例啊，他只投资三档股票：博克下好事多跟李路的基金。”那当然，在当时是那个样子，但是到现在，他可能投资组合会有一些变化，但是我觉得还是算比较集中型的一个投资组合。我们今天呢，不去讨论说蒙哥他到底投资在哪一些公司上面，而是他为什么会有这样子的一个思维。蒙格说，他在年轻的时候啊，他就认为一定要集中投资。那个时候他还只是一个律师，他把他自己微薄的积蓄用在投资上面。他的目标是我每年只要跑赢大盘十个 percent 就可以了。他那时候就在算，那他到底要持有几档股票才可以去实现这样子的一个目标？他发现，如果他做好投资三四十年的一个准备。他只需要持有不超过三档股票，平均持股三到四年，就有百分之九十九的几率可以达到这样子的一个目标。当然，在过程里面不,不可能就是一帆风顺的，我买了之后他就一直涨嘛。他认为投资是一件非常长期的事情，如果今天大家也想要跟他一样去做好长期投资这件事情，在中间呢，有可能就要承受五十个 percent 的一个跌幅而面不改色。他用他自己亲身的经历去做一个分享。他认为，只要可以从容的去面对这种大幅度的一个下跌，不要试图去躲过大跌，去想要择时，在更好的时机里面再去投入市场。平常的时候，在高点的地方就把钱提出来。他认为他自己是不会做这样子的一个事情的。就算今天可能市况不是他认为最理想、最完美的一个状况，他也希望自己可以在当下的一些机会里面选择最好的机会去投资。就像我们刚刚讲的机会成本的一个概念。我觉得这个心态是非常重要的，因为很多人呢，他在看股市的时候，他在做投资这件事情的时候，真的都是比较以短期的思考去思考他自己的一个投资组合。但是，如果你今天真的是想要做一个更长期的配置、更稳健的投资组合，甚至是希望在你退休的时候，它可以成为你某一个现金流的收入的话，我觉得听蒙哥的建议去做自己资产的一个配置是非常好的一个策略。好，最后呢，我们来讲到对于人生这件事情，因为不管是在以前《穷查理的普通常识》这本书，或者是在这一本《蒙格知道》这本书里面，都还是会有人问到蒙格说，要怎么样去让自己的人生过得更幸福？那蒙格有说到两个我觉得非常重要的点，第一个就是你要懂得去延迟满足，他认为懂得延迟满足的人呢，可以把公司经营的越来越好。那对于个人来说呢，懂得延迟满足，死的时候也可以很风光。这个听起来有一点抽象，但是最简单的执行方式呢，第一个就是不要糟蹋自己的身体，保持自己身心灵的一个健康。第二个呢，就是不要随便的挥霍自己的金钱。你今天你成功的方式呢，就是努力不懈的去朝一个不容易实现的目标迈进。比如说，你今天你想要变成一个医生，那你就是必须要付出很多的努力，在医学院读书，去当住院医生、实习医生，最后再升到可能主任医生啊、院长啊之类的。这个就是你在前段时间很辛苦，但是你可以慢慢的去享受到。过去的耕耘为你带来现在甜美的一个果实。那在投资市场上面也是一样，你在现在你去牺牲的享乐、牺牲的消费，你把钱去做储蓄跟投资，但是在未来的某一天呢，你会发现你过去的这些忍耐、你的节俭，在未来都会变成你提高你自己生活品质的一个来源。这并不是叫你现在过得非常的刻苦啊，非常的艰辛。蒙哥说，他现在也是想吃什么就吃什么啊，或者是想做什么就做什么。重点是你在当下，你自己的生活是不是你真的喜欢的，你想要的，是不是必须的？有一些东西它是必须区分的嘛。想要跟需要两个是不一样的东西，想要呢是可以你未来再去做购买，再去获得的；但是需要是你现在你一定得去付出的东西。那只要你可以做好区分，那延迟满足这件事情，我觉得对于很多人来说就不会是太困难的一件事情。那第二个呢，就是降低自己的期望值。今天不管是在人生上面，或者是在投资上面，如果你可以去降低自己的期望值啊。就我来说，我觉得是可以更理性的去面对这个世界。比如说，在投资市场上面，如果你去降低你的期望值，不代表说你会做不好哦。只是你对于一些太疯狂的、太泡沫的事情，你比较可以去跟他说不要，你比较可以去拒绝这些诱惑的时候，在未来危机事件发生的时候，你可以受到的保护，你受到的冲击一定也会越小。那在人生上面也是一样，你降低你自己的期望值，那当这件事情的发展比你预期的还要好的时候，你自然而然就会感受到更大的一个幸福。所以我觉得，嗯，不是说让大家就是直接降低期望值，然后你每天就是躺平，然后不要有任何的目标，也不要有任何的希望，而是。大家看过很多成功学的书。今天你有一个大目标可以，可是你在这个大目标下面呢，你可以分成很多的小目标。那这些小目标，你在每一个小目标达到的时候呢，你一定都会有更好的成就感，去驱动你再继续往前。我觉得这个也可以算是降低期望值的一种吧。一开始定的太远大，可能会让你难以前进。但是当你把它分割成很多不同的小目标，然后去做好自己的规划的时候，我觉得这一条路，不管今天是在投资，不管今天是在工作或者是人生上面，一定都可以为你带来更好的动力跟启发。好，那如果大家对这本书有兴趣的话，我自己是觉得非常的值得一读，也可以再去翻翻《蒙哥知道》这本书。那今天也只是分享我对于书中特别有感的几个部分。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个讨论。那今天就先这样喽，拜拜。